1: Enjoy!
2: Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali dalam program KBR Sore, edisi Selasa 23 Februari 2021. Saya Sindu Darmawan kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sore ini, kami membahas tentang Surat Edaran Kapolri tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Surat edaran yang dikeluarkan pekan lalu itu memuat sejumlah pedoman penanganan kasus yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Tujuannya antara lain, memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Undang-undang ini memicu kontroversi karena dinilai justru melenceng dari tujuan awal, yaitu untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna serta penyelenggara teknologi informasi. Berdasarkan data dari SafeNet, semenjak disahkan, Undang-Undang ITE menjerat lebih dari 320 orang. Sebagian besar dijerat pasal pencemaran nama baik. Lantas, Apakah surat edaran ini merupakan solusi? Saudara surat edaran Kapolri terkait penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE berisi 11 poin. Poin-poin itu diantaranya memerintahkan penyidik mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang, serta meminta para penyidik mengedepankan upaya preventif guna meminimalisir potensi tindak pidana siber. Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik juga harus membedakan antara kritik, Masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik Kapolri menginginkan agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak Terutama korban dan memfasilitasi Serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk mediasi Penyidik juga diminta mengkaji dan menggelar perkara secara komprehensif Mengedepankan prinsip hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum Dan mengedepankan restoratif justice dalam penyelesaian perkara Dalam surat itu, Kapolri menegaskan tidak ada penahanan bagi tersangka pelanggaran Undang-Undang ITE yang sudah meminta maaf. Berikut pernyataan jurubicara Mabes Polri, Argo Yuwono.
1: ITE ya, Undang-Undang ITE, ini Undang-Undang 19 tahun 2016 dan ada perubahan di nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Karena ini dirasa banyak kontradiktif dan banyak Hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui orang digital dianggapnya itu ya, dianggapnya tidak tidak ada komitmen dalam memberikan rasa keadilan itu ya. Tapi dengan adanya surat idaran ini menjadi pedeman bagi penyidik di lapangan ya, di tingkat Mabes, Polda, sampai tingkat Polres dan Jajaran. Bahwa dalam rangka ya, untuk menegakkan hukum yang berkeadilan ini sesuai dengan presisi Bapak Kapolri, untuk Khusus kasus Undang-Undang ITE ya, ini tentunya Bapak Polri mengedepankan edukasi ya, dan persuasif kita itu ya. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan atau menghindari dugaan adanya kriminalisasi terhadap orang dilaporkan. Serta dapat menjamin ruang digital Indonesia ini tetap bersih, sehat ya, kemudian beretika dan produktif. Itu, itu intinya itu, seredaran itu. Ya tentunya Ada beberapa yang perlu diperhatikan ya oleh para penyidik di lapangan untuk pemanfaatan ruang digital ini ruang, di, ruang digital ini terus berkembang ya berkembang semakin berkembang ya tentunya kita harus menggunakan budaya etika yang baik ya di dalam kita memanfaatkan ruang digital itu itu.
2: Itu tadi jurubicara Mabes Polri Argo Yuwono. Sementara itu pemerintah membentuk tim untuk mengkaji Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, tim akan mengkaji perlu tidaknya merevisi Undang-Undang tersebut. Kajian rencananya memakan waktu tiga bulan melibatkan akademisi, praktisi, aktivis, kelompok media, hingga para korban Undang-Undang ITE.
3: Presiden mengarahkan untuk dilakukan kajian terhadap undang-undang ITE yang oleh sebagian masyarakat dinilai perlu direvisi atau ditaji ulang karena katanya ada pasal-pasal yang bersifat karet. Oleh sebab itu Presiden mengarahkan dua hal. Kalau itu sifatnya hara, hanya penerapan maka supaya dibuat kriteria-kriteria implementatif yang bisa berlaku sama dan itu yang ditugaskan oleh presiden waktu itu waktu itu Bapak Kapolri. Dan Kapolri sudah mempolapi itu dengan antara lain sudah membuat pengumuman bahwa kalau pelanggaran-pelanggaran IT itu sifatnya uh, delik aduan seperti fitnah pencemaran nama baik yang melapor bukan orang lain tetapi yang bersangkutan. Tidak sembarang orang melapor. Pendongan ini berlaku. Begitu Pak Kapolri memang itu ya berlaku. Berlaku sekarang dan seterusnya. Di dalam praktek penyelidikan dan penyidikan di Polri, tetapi ini nanti kan kita akan memberi bentuk yang lebih umum, yang bentuk abstrak bukan kebijakan eh, Polri, karena kebijakan Polri bisa dilaksanakan sekarang. itu kan perlu yang lebih lama. Nah, yang lebih lama inilah tim nanti sehingga yang dari Polri itu, yang dari Polri itu bisa dibawa ke tim ini. Ini Polri sudah ada masukan. sebagai tafsir atau kriteria itu.
2: Menko Polhukam Mahfud MD menambahkan, jika hasil kajian menyimpulkan perlu dilakukan revisi, maka pemerintah bisa meminta DPR mempercepat revisi Undang-Undang ITE. Selama menunggu hasil kajian itu, Polri dan Kejaksaan Agung diminta tidak menerapkan secara multi tafsir pasal-pasal di Undang-Undang ITE. Saudara, sikap pemerintah membentuk tim kajian revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menuai kritikan dari masyarakat yang pernah menjadi korban jeratan Undang-Undang itu. Koordinator Paguyupan Korban Undang-Undang ITE Muhammad Arsyad mengatakan, banyak hal ganjil dalam proses pelaksanaan revisi. Di antaranya, pembentukan tim tidak melibatkan lembaga yang secara langsung ikut menangani para korban. Arsyad juga mengkritik pemerintah yang tidak melibatkan Komnas HAM dalam kajian itu. Padahal, Komnas HAM merupakan lembaga yang biasa menangani kasus-kasus jeratan pasal karet. Pada bagian berikutnya, kita akan simak laporan khas KBR bertajuk Polisi Virtual, berpotensi batasi hak masyarakat. Simak laporannya usai jeda, tetaplah di KBR Sore.
4: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara Polri berencana melakukan patroli di dunia maya menegur dan mengedukasi ancaman hukum atas tindakan yang melanggar Undang-Undang ITE. Alih-alih membangun suasana sehat di dunia maya, ada potensi hak masyarakat dalam berpendapat semakin dibatasi. Berikut laporan KBR yang disusun jurnalis Siti Hafsyah.
0: Markas Besar Kepolisian berencana lebih aktif melakukan patroli di dunia maya. Polisi virtual akan menegur dan mengedukasi masyarakat, terutama pengguna media sosial di dunia maya, soal undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik atau UUITE, termasuk menjelaskan potensi pelanggaran pasal dan ancaman hukuman, jika masyarakat mengunggah konten-konten tertentu. Dalam rapat pimpinan Polri 16 Februari lalu, Kapolri Listio Sigit Prabowo mengklaim pembentukan polisi virtual dan patroli di dunia maya dilakukan untuk menghindari perpecahan dengan tetap menghormati kebebasan berpendapat.
2: Khususnya untuk Polri agar selektif dalam menerapkan pasal-pasal dalam undang-undang ITE dalam rangka memberikan rasa keadilan. Dengan langkah mengedepankan edukasi dan langkah persuasif melalui mediasi maupun restoratif justice sehingga dapat menghindari kriminalisasi dengan penggunaan pasal-pasal karet untuk menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif.
0: Langkah polisi ini menuai kontroversi. Ada yang mendukung, tapi tidak sedikit yang mengkritik. Yohana Cavela, seorang wirausaha muda di Bali mendukung rencana Polri. Menurutnya, polisi virtual dapat mendorong masyarakat lebih beretika dalam berkomunikasi di jagat maya.
4: Aku ngebayanginnya polisi cyber sama kayak polisi lalu lintas deh. apa bedanya polisi itu juga nggak membatasi kita nggak boleh ya ekspresi di sosial media gini-gini gini-gini mungkin mereka lebih ke mengawasi ada beberapa aturan yang nggak boleh dilanggar ya misalnya tidak boleh menyinggung soal misalnya nih sara atau konten yang mengandung pornografi kayak di aku sih ngebayanginnya kalau polisi cyber tuh lebih ke kayak gitu gitu kayak Polisi lalu lintas aja gitu, tapi kalau polisi lalu lintas kan juga nggak membatasi kita yang, oh kamu mau kemana, nggak gitu kan. Dia cuma lebih kayak, kalau kita melanggar, kita dibantikan kayak, oh uh, tau nggak salahnya uh, pelanggarannya apa.
0: Pendapat berbeda dilontarkan Bati Chris Chriswit. Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara Jakarta ini menilai, patroli yang akan dilakukan polisi virtual dapat mengancam kebebasan masyarakat dalam berpendapat. UU ITS saja menurutnya sudah sangat membatasi.
3: Sekarang saja UIT itu sudah menyasar ke untuk mana ke mana-mana gitu karena terlalu karet gitu. Ada bisa menyasar ke yang satu, inilah ke mana lah, segala macam gitu. Jadi bisa dikaitkan ke segala macam hal yang ada. Yang penting ada di di internet kayak gitu. Jadinya agak sedikit mengkhawatirkan sih UIT ini. Jadi that's why harus yang diperhatikan dulu adalah masalah UIT ini gitu. Dalam masalah kebebasan berpendapat gitu. Dan nah, memang sih bebas sih boleh, tapi ya memang harus ada aturannya cuma ya masalah UIT ini harus benar-benar diberi perhatian khusus kayak gitu.
0: Lembaga Pegiat Kebebasan Berekspresi di Internet, SafeNet mengapresiasi upaya Polri menjaga lingkungan yang sehat di dunia digital. Meski begitu, Direktur Eksekutif SafeNet, Damar Yuniarto menilai langkah Polri berlebihan jika sampai masuk ke ranah pribadi masyarakat.
5: ruang warga ketemu warga kan tidak harus dengan ke polisi. Ini saya ambil ilustrasi sehari-hari ya. Misalnya tetangga sama tetangga ribut. Apa yang terjadi? Di ruang hari-hari kita, hmm. datangnya ke Pak RT, didamain sama Pak RT, ya kan? Jadi ada pelibatan mediasi dan itu juga harus polisi. Saya rasa tidak semua harus dimasuki oleh polisi. Kapan polisi harus masuk adalah ketika memang jelas-jelas ada tindak pidana. Kalau tidak ada tindak pidana sebenarnya kan tidak boleh masuk ke polisian. Nah sekarang ketika seseorang merasa misalnya dicemarkan nama baiknya di ruang cyber polisi harus masuk atau tidak. Menurut saya juga tidak perlu karena uh, ruang polisi adalah di sisi adalah untuk hadir menyelesaikan kasus-kasus memang -kasus yang disitu terbukti ya ada pemidanaannya yang
0: berat. Damar juga menilai tindakan Polri ini akan membuat masyarakat menjadi tidak nyaman berekspresi, khususnya di media sosial.
5: Tanpa polisi berkeliling pun, situasi yang dirasakan oleh masyarakat sekarang itu adalah suasana ketakutan. Terutama karena orang misalnya, sementara sebentar kan, Mar, ayo, hati-hati loh, Biar ada yang laporin pakai undang-undang itu. Itu aja sudah menimbulkan suasana-suasensor kan. yang orang memang kemudian akhirnya memilih sekarang untuk diam. Nah, sekarang ditambah dengan adanya polisi yang keliling, dan bukan hanya keliling lagi, tetapi dia memang betul-betul mengutuk pintu ya, mengirim DM atau mengirim pesan langsung ke kita di WhatsApp. Saya rasa di situ agak sulit dibayangkan kalau kemudian yang tercipta adalah suasana yang sehat. Yang ada sih orang tambah ketakutan.
0: Damar Juniarto khawatir upaya Polri ini berpotensi membatasi hak masyarakat mengekspresikan pendapatnya di dunia maya. Laporan ini disusun Siti Sadida. Saya Fitri Anggreni.
2: Saudara Dewan Perwakilan Rakyat DPR menilai peluang revisi Undang-Undang ITE masih terbuka lebar meski sudah ada surat edaran Kapolri dan pembentukan tim kajian oleh Menko Polhukam. Simak perbincangan dengan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya sesaat lagi. Tetaplah di KBR, sorry.
4: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di KBR Sore Saudara Dewan Perwakilan Rakyat mengapresiasi penerbitan surat edaran S.E. Kapolri tentang perdoman penanganan laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Namun, SE saja dinilai tidak cukup. Polisi harus mendapat literasi lebih agar implementasinya tepat sampai ke tingkatan paling bawah. Selengkapnya, simak perbincangan jurnalis KBR Heru Haitami bersama Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Willy Aditya.
5: Terkait rencana revisi Undang-Undang ITE, pemerintah sudah membentuk tim pengkaji. Nah, bagaimana perkembangannya di
6: DPR? Sejauh ini, revisi RUU ITE ini yang kedua sudah masuk perletmas. long list ya, ah, jadi dia ada, nah DPR khususnya balik sangat terbuka untuk uh, pemerintah bahkan bersama DPR Kali untuk ini masuk ke uh, dalam pembahasan, toh sejauh ini prioritas, prioritas tahun 2021 belum kami sahkan mekanisme ini tentu nanti kami akan raker ulang bersama Kemenkominfo dan BPDRI untuk kemudian kalau Inisiatif itu datang dari pemerintah Jadi kami sangat terbuka untuk kemudian ini dibahas di masa sidang di tahun 2021 Jadi Tapi kita lihat sejauh kesiapan pemerintah dalam proseskan Presiden uh, Minta itu dikaji 3 bulan, ini tentu kita butuh dengan hal yang seksama Artinya DPR menyambut baik political will Presiden tersebut
5: DPR melihat seperti apa urgensi daripada revisi undang-undang ITE ini?
6: Ya DPR melihatnya tentu karena ini sudah masuk ke dalam prolegnas, ya tentu memiliki beberapa urgensi untuk melakukan detailing. Ya, kalau sejauh ini toh DPR, Baleg dan beberapa fraksi di DPR sudah mendapatkan beberapa pengaduan dari masyarakat ya. Tentu kita harus melihat sejauh ini ada multitafsir, ada keputusan-keputusan uh, pengadilan yang tidak tepat gitu. Nah, apa yang kemudian menjadi problem dari RUU ini di beberapa pasal yang revisi pertama itu kan cuma uh, pasal 38 dan 40. Nah, sekarang kan yang lebih banyak di soal pasal 27, 28, 29, khususnya 27 ayat 3 gitu. Nah, tentang pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Kita lihat ruangnya di sana, mungkin dia lebih membutuhkan. proses yang lebih detail, ya. itu yang ya sesuai dengan kebutuhan zaman, sesuai dengan perkembangan situasi, itu yang kemudian yang kita serap sudah masuk revisi itu ke prolegnas prioritas begitu.
5: Yang terbaru adalah Kapolri mengeluarkan surat edaran terkait Undang-Undang ITE ini dan apakah ini akan mempengaruhi revisi Undang-Undang?
6: Saya mengapresiasi tindakan Kapolri dengan membuat surat edaran nomor dua ini untuk membuat menjadi bridging. untuk mm, ruang digital kita, ruang cyber kita itu lebih bersih, lebih sehat, lebih produktif. Ya. Jadi tentu kami DPR, khususnya kami dari Baleg, mengapresiasi uh, surat edaran Kapolri ini bisa menjadi jembatan, bridging uh, terhadap uh, situasi dan quick response yang uh, merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Presiden. Tentu ini untuk bagaimana kalangan Polri ya. nah sebagai payung hukum itu cuma kalangan polri sendiri tentu payung hukum yang lebih komprehensif undang-undang nah di sana relevansi dari revisi undang-undang ITE itu sendiri jadi ini sebagai sebuah obat cukup inilah cukup memadai lah untuk terjadinya proses yang diinginkan presiden itu kan Terjadinya diskresi kepolisian itu ya benar-benar menjadikan itu mediasi lah ya. tidak harus diputus langsung gitu. Nah ini fungsi Polri yang kemudian diminta oleh Presiden itu kan di sana. Kita apresiasi. Kita lihat lah bagaimana dengan surat edaran ini dari Kapolri ini benar-benar harus memang sampai ke bawah. Tapi tidak hanya cukup dengan surat edaran ya. Harus ada upaya yang lebih simultan untuk melakukan literasi sendiri ya di kalangan polisi bahwasanya ini saling lapor melapor ini bagaimana proses mediasi itu harus dijalankan proses dialog harus dikedepankan gitu itu yang yang paling penting di sana
2: itu tadi wakil ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya Saudara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI menyebut keluarnya SEK Kapolri soal Undang-Undang ITE tidak menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan Apa alasan YLBHI? simak perbincangan dengan ketua bidang advokasi YLBHI Muhammad Isnur sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore.
4: You're listening to Kabar Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
2: Anda masih mendengarkan KBR Sore. Saudara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI meminta penerbitan surat edaran Kapolri diimbangi dengan pengawasan penerapannya di lapangan. Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menilai SE tersebut merupakan niat baik, namun tidak menyelesaikan permasalahan Undang-Undang ITE secara keseluruhan. Selengkapnya simak wawancara jurnalis KBR Astri Yuwanasari, bersama ketua bidang advokasi YLBHI Muhammad Isnur.
4: Ini kan terbit surat edaran Kapolri soal penanganan perkara Undang-Undang ITE. Nah, di situ penyidik diminta untuk mengedepankan restoratif justice dalam penyelesaian perkara gitu, Mas. Nah, selama ini kan memang banyak sekali ya uh, apa Undang-Undang ITE ini dipakai untuk menjerat orang-orang yang mengungkapkan kritikan gitu di media sosial. Nah, apakah surat edaran ini akan benar-benar dipatuhi gitu oleh penyidik bahwa mereka akan Mengedepankan restoratif justice ini Untuk penyelesaian perkara gitu mas
7: Pertama sebenarnya Sebagai sebuah niat ya harusnya sih ini sejak dulu Jadi sebenarnya ini prinsip-prinsip Yang di apa namanya Di dalam pendekatan-pendekatan Yang menegaskan bahwa Pidana itu sebenarnya itu prinsip Pidana yang harusnya sih penyidik udah paham semua Gitu loh Jadi ini prinsip-prinsip yang sudah diajarkan di pekulas hukum Tapi sayangnya dalam praktik memang e, Jauh tangan dari api lah Uh, tapi upaya ini pertama harus diperhatikan, dicek lagi uh, dan uh, dipastikan apakah terlaksana atau tidak gitu. Pertanyaannya kan itu ya.
6: Uh,
7: ya kita sih uh, mendorong selama ini praktik-praktik yang uh, asal mengkriminalkan dan lain-lain dia itu uh, dicegah gitu. nah soal yakin terlaksana apa enggak saya nggak tahu nih ya selama ini kan sudah banyak juga edaran atau peraturan kapolri ya misalnya peraturan kapolri soal manajemen soal implementasi ham itu juga menguat prinsip-prinsip ini gitu terus uh, peraturan kapolri soal manajemen penyidikan gitu kan itu juga menguat prinsip-prinsip ini tapi kan itu nggak 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 implementasinya di lapangan kita menemukan enggak uh, nggak terlaksana gitu
4: Apakah surat edaran ini cukup untuk membuat perbaikan dalam penanganan e, perkara terkait undang-undang ITE di Indonesia gitu Mas?
7: Ini tidak menyelesaikan masalah sepenuhnya. Ini hanya kecil saja. Jadi ini kayak sosialisasi, eh lu tuh kalau menyidik begini-begini-begini gitu aja sebenarnya kan.
6: <tuh>. Tapi
7: tidak kemudian e, menyelesaikan masalah, sepenuh, e, masalah, masalah intinya. Masalah intinya apa? Masalah intinya pertama pasalnya sendiri masih ada. Gitu. Yang kedua kan gini, ini kan CSE ya. Pertanyaannya, Jaksa terikat nggak sama ESE ini? Nah, hakim terikat nggak sama ESE ini? Kan jadi juga berikut-berikutnya kan? Dan pertanyaannya apakah, misalnya gini di poin, di poin 3A ya, mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya, Nah ini pertanyaannya, apakah penyidik juga punya waktu untuk belajar ini? Ya kan memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan dengan dari berbagai permasalahan yang dapat di masyarakat. Tahan enggak dengan kalimat ini? Saya khawatir misalnya kemarin misalnya dengan dengan adminnya sesi IC ya kemarin ya, itu levelnya mabar stream ya. Cenderung malah kemudian seperti menjadi uh, apa namanya menghambat kese merepresi Cenderung melarang dan ber, uh, melakukan, eh lu jangan terlalu banyak kritik, ya kayak gitu kan. Jadi kita khawatir jadi just, just, just salah paham di lapangan. Gitu.
4: Nah kalau menurut YLBHI sendiri, apakah dengan adanya surat edaran Kapolri ini akan uh, berpengaruh terhadap uh, revisi Undang-Undang ITE, Mas?
7: Ya saya khawatir justru ini menjadi semacam uh, turun ya uh, eskalasinya gitu dan malah fokus ke hal-hal seperti ini. Dan kita lihat juga misalnya di poin 3C. Uh, ada istilah virtual polis, virtual guard itu ya. Itu kan saya nggak tahu. Jangan-jangan itu menjadi semacam uh, kalau dulu ya litus atau kompil gitu. Uh, dia dia yang menilai ini salah atau tidak. Padahal yang menilai saat itu bukan polisi loh, tapi hakim lo Ya kan? Dia malah mendahului pengadilan loh dalam konteks itu. Kan kan penyidikan bukan penafsir, bukan, penaf bukan penafsir. gitu loh. Jadi, maksud hukum pengadilan, ya pengadilan dia terus dia men, dia main menjatih ini, ini salah ini salah kan dia menjadi alat baru untuk melakukan pembungkaman.
2: Itu tadi Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur. Saudara, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di program KBR sore edisi Selasa 23 Februari 2021. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id. Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 3M memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan dengan sabun Saya Sindu Darmawan bersama tim yang bertugas undur diri Salam